0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, בעקבות התורה שבעל פה, אנחנו לומדים מתוך הספר "כוזרי שני" לרבנו דוד ניטו, עליו השלום. ובשיעור הקודם ביקש החבר להראות לכוזרי שאפילו מצוות פשוטות ומבוארות שבתורה זקוקות לביאור. הביא את הסוגיה של איסור חיתונים נוחרים, ובזה כבר עסקנו. אבל אחד הטיעונים שהוא העלה בסוף הדיון ביניהם היה, איך נשא בועז את רות המואבייה. וגם אם תאמרו שנתגיירה, הרי נאמר באמונים ובמואבים, לא יבואו בקהל השם עד עולם. ואם גם הזכרים וגם הנקבות נאסרו, ולא כפי שפרשו חכמים, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, כיצד נשא בועז את רות אף על פי שנתגיירה? ואיך מלך רחבעם בן שלמה, שהיה בנה של נעמה, העמונית, אשתו של שלמה. והרי אנחנו יודעים, כך אומר החבר למלך, שהבן הבא מן הנוכרית ומן השפחה, אינו קרוי בנך. ואם בנה של נעמה העמונית, שנאסרה לבוא בקהל, והייתה אשתו של שלמה, וילדה את רחבעם, איך רחבעם נקרא בנו של שלמה, והרי הוא מיוחס לאימו, כשם שמייחסים את הבא מן הנוכרית ומן השפחה. על כך ענה הכוזרי, מאיפה אנחנו יודעים שמי שבא מן הנוכרית מתייחס לאמו ולא לאביו? זו המצאה של חכמים. על כך השיב החבר למלך, יש ראיה מן התורה. ומהיכן הביא ראייה חבר לכוזרי שהבן הבא מן הנוכרית לא מיוחס לאביו אלא לאמו? בדרך כלל אנשים לא שמים לב שזה מופיע בתורה. אומרים, חכמים תיקנו. <עד, <עד>, עד מתן תורה <עד> היו מתייחסים לאב, ממתן <עד> <עד> <מתן עד> תורה <עד> מתייחסים לאם, <עד> לגבי יהדותו של האדם, <עד> הייחוס <עד> שלו. אבל איפה זה כתוב? <עד> בתורה. מביא החבר ראייה מעבד עברי, שנאמר בעבד עברי, אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו אימו. כלומר, מזה שהשפחה שהרתה לעבד העברי וילדה בנים נותרת בבית אדונה יחד עם ולדותיה, עם בניה ובנותיה שנולדו לה מן העבד העברי, מכאן יש הוכחה שהילדים מתייחסים לאם ולא לאב. ובזה הרחבנו בשיעור הקודם. בסדר, עד כאן? למה הקדמנו כל ההקדמה הזאת? כי הפסקנו באמצע העניין. במי עוסקת התורה במצוות העבד? באיזה עבד? עברי. עברי. מי זה עבד עברי? מאיזה עם הוא? יש עבד כנעני ויש עבד... עברי. יהודי. 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 מה זה עברי? למה נאמר עברי? העברי או העברייה. למה לא כתוב הישראלי או הישראלית? <תחילו דבר> ויצא בן האיש, בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, כך כתוב בפרשה. אז בן אישה, לא עברייה, אלא ישראלית. מכאן מבקשים לטעון חלק מן הקראים ובאי כוחם. שעברי זה לא יהודי. ואם עברי זה לא יהודי, אי אפשר להעביר ראייה מעבד עברי שבין הנולד משפחה כנענית לעבד עברי הוא יהודי. בטח שהוא לא יהודי, כי גם העבד העברי הוא לא יהודי. האם הטיעון מובן? מובן? בואו נקרא אותו בפנים. אמר הכוזרי, הטענה שהבאת מעבד עברי חזקה, ישר. אבל שמעתי שהמכחישים אומרים שעבד עברי הכתוב בתורה אינו מישראל, רק ממשפחת אברהם, כגון בני ישמעאל ובני קטורה ובני עשו, ואם הדבר כן, לריק יגעת. כלומר, אם אתה אומר, אתה מביא ראייה שבן שנולד מן השפחה ומן הנוכרית אינו מיוחס לאביו, ומשם אתה מקשה על רחבעם בן נעמה ההמונית, כיצד הוא מיוחס לשלומו, שהרי הוא צריך להיות מיוחס לנעמה ההמונית, ואם היא לא תבוא בקהל, כיצד הוא מיוחס לשלומו. מהיכן אתה מביא ראייה? מעבד עברי. שמה נאמר בעבד עברי? שהאישה וילדיה תהיה לאדוניה. אז תקשיב, הם אומרים, מי זה? <אח> המכחישים. הם אומרים שהעבד העברי, כי תקנה, כתוב ככה בפסוק, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל ישהו וישא אשתו אימו. אם אדוניו יתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, אישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. על מי זה נאמר? על כי תקנה איזה עבד? עברי. עברי. אתם, הרבנים, אומרים שעבד עברי זה יהודי, אבל זה לא נכון. עבריים... הם כל אלה המיוחסים, למי? <עבור> לבני עבר. שאברהם היה חלק מהם. ובכלל לא מדובר ביהודים. העבריים אלו בני קטורה, בני ישמעאל ובני אדום, שגם הם מיוחסים גנאולוגית לבני עבר, אבל הם לא קיבלו שדרוג ליהודים. אז יש יהודים, עבריים, וכנעני. אז העבד העברי הוא יהודי או לא יהודי? לא יהודי. לכן, אי אפשר להביא ממנו ראייה לטענה שלך. כן, בבקשה. איך אתה נגיד העבד העברי? אם אתה גונב דברים כאלה ולא שילמת, נכון? אבל דברים כאלה, למי זה חל כל החוקים האלה? למישהו שהוא בעברי? לא כתוב בתורה. שהעבד העברי, לפחות לא בפרשת משפטים, כתוב במקום אחר, שהעבד העברי נמכר כי הוא נגנב. כי תקנה עבד עברי. הלכת לשוק, ערב חג, אין לך כוח לבנות סוכר, אתה אומר בוא נלך נקנה איזה עבד עברי. היום קוראים לזה עובד כוח אדם. נה, בשביל מה לשלם, תנאים סוציאליים, זה... קח כוח אדם ונביא אותו שיעזור לנו. כי תקנה עבד עברי. לא יהודי. מהגר. הגר עבודה. אמר החבר. הטענה הזאת שאתה טוען מוכרת. זאת אומרת, אנחנו מודעים לעובדה שיש אנשים שמבקשים לטעון שעברי זה לא יהודי. לא נכון. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא נכון? זה כתוב במפורש. יוסף. זה כתוב במפורש. יוסף זה לפני מתן תורה. עברי אנוכי. Okay. כי גנוב yeah. גונבתי מארץ העברים. זה לפני מתן תורה. זה בני עבר. Yeah. יפה. כאשר המלאכים מבקשים להשיב את הספינה אל היבשה, ולא יכולנו. מחמת הסערה שפקדה את הספינה, שיצאה מיפו לתרשיש, שהיה בתוכה מי? נכון, יונה הנביא. ואז הם שואלים אותו, מי אתה? אז הוא אומר להם, עברי אנוכי. יונה, בן אמיתי, עברי? לא יהודי? יהודי. אז מה זה עברי? יגיד, ישראלי אנוכי, יהודי אנוכי. אומר החבר, הרב, רבי אברהם בן עזרא, עליו השלום, הביא הסברה הזאת משמם ברש פרשת משפטים. על הפסוק, כי תקנה עבד עברי, מביא רבנו אברהם מבן עזרא את טענת המכחישים שטוענים שעברי זה לא יהודי. וסתר דבריהם בטוב טעם ודעת. ואמר, דהי האחי, יונה בן אמיתי הנביא לא היה מישראל. רגע, ואם הוא לא היה מישראל, אז מה הבעיה? אז הוא לא היה מישראל, נכון. אז הוא לא היה. שאל אותנו הרבי פעם, איך ראובן מצא דודאים בשדה במקציר חיטים? הרי ראובן היה עיוור. זה אחרי שניסינו לבדוק ולא מצאנו, הוא אמר שכנראה מתברר שהוא לא היה עיוור. נכון, מי אמר שהוא היה יהודי? יש בעיה. אם יונה לא היה מישראל, כל הסיפור לא מסתדר. למה? מה כתוב בפרשה? מה כתוב בנביא, ביונה, שאנחנו נקרא בעזרת השם יתברך, במנחה של יום הכיפורים? מה? מה? מה כתוב שם? מה היה? אז הנה, בואו תראו. ויהי דבר השם אל יונה בין אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקראת עליה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. למה יונה לא הסכים ללכת לנינווה? למה לא? דיבה על מי הוא לא רצה להוציא? על עם ישראל, מה אכפת לו מהם? ממתי גויים אוהבים יהודים? אם יונה היה עברי ולא יהודי, למה שלא ילך לנינווה ויוכיח אותם? חז"ל אומרים שכיוון שהוא היה מישראל... והקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת להוכיח את אנשי ננבי, והוא ידע והעריך שהם יקבלו את תוכחתו, וזה יהיה כיתרוג גדול על עם ישראל, שהנה אומות העולם כששולחים להם נביא, מתקנים דרכם, ואילו עם השם, עם הבכירה, ששולחים לו נביאים, לא מתקן את דרכיו. וזה כיתרוג גדול. לכן לא רצה ללכת. אבל אם יונה לא היה יהודי אל עברי, למה שלא ילך? עד שהוא מקבל תפקיד? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע למה, זו שאלה טובה, אבל גם הטיעון הזה שאין נביאים לאומות העולם, גם על זה אפשר להתווכח. זה לא כתוב במפורש בתורה. היה בלעם, והיו שלושת חברי איוב, שיש מי שאומר שהיו נביאים, לא נכנס לזה. יכול להיות, אבל אם הוא נביא של אומות העולם, שילך אליהם. ברור. ובימי עלי, אמרו הפלישתים איש אל רעהו, יתחזקו והיו לאנשים פלישתים. זו הייתה שיחת מוטיבציה של הקומיסר הפוליטי לפני היציאה למלחמה. יתחזקו והיו לאנשים פלישתים, כי אם לא, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. איזה עברים עבדו לפלישתים שעכשיו אם נילחם איתם והם יתפסו אותנו נהיה עבדים להם? מי זה העברים האלה? עם ישראל. עם ישראל. אז איך אתם אומרים שעבריים הם לא יהודים? אלא שאם עבריים זה כן יהודי, אז עבד עברי הוא יהודי. ואם עבד עברי הוא יהודי, ולמרות שאדונם נתן לו אישה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. מכאן יש ראייה שהילדים מתייחסים לאמא ולא לאבא. ואם הילדים מתייחסים לאמא ולא לאבא, איך רחב העם מיוחס לשלמה אם הוא היה בן של נעמה עמונית, שנאמר בהם לו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. הלאה. ואין ספק, אפילו לקרעים שהיו אומרים כן על בני ישראל. ובירמיהו כתוב, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשין, לבלתי אבוד בם ביהודי אחי הוא איש. על מה זה נאמר? כאשר הנביא מוכיח את בני ישראל, הוא אומר להם כך. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם, אחרי יקרות המלך צדקיה וברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור, מה היה הדבר? מה השם ציווה את ירמיהו לומר למי? לעם ישראל. לשלח איש את עבדו, ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים. לבלתי אבוד בם ביהודי, אחי הוא איש. תרגמו לי. לבלתי אבוד בם ביהודי, אחי הוא איש. פירוש? עברי שחררו את העבדים העבריים והשפחות העבריות, שלא יעבדו יהודים איש באחיו. אני קורא שוב, שלא תגידו שאני הגלתי פינות, לבלתי עבוד בם, ביהודי, אחיהו איש. אומר החבר למלך, הרי שפירש ביהודי אחיהו לומר שהיינו עבד עברי והיינו יהודי. נכון? ועוד. כתוב, וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך, עד מתי? שנת... עד שנת היובל. יעבוד עמך, נכון? זאת אומרת, אם אח שלך פשט רגל, וזקוק להתפרנס, והוא רוצה למכור עצמו לעבד, עד מתי הוא עובד בך? אצלך? עד שנת היובל. עד שנת היובל. ובעבד עברי מה כתוב? כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. כאן יש שאלה מעניינת, אם עברי הוא לא יהודי, אלא מבני קטורה, אז אם אתה קונה עבד שהוא לא אחיך, כיוון שהוא לא אחיך, הוא עובד רק שש שנים, אבל אם הוא אחיך, עד היובל. עד היובל. היום זה קצת... זה קצת מסתדר, אבל בעבר לא היה נהוג כך, כן? ואם עבד עברי הוא מבני ישמעאל וקטורה ואדום, נמצא שיפה כוחו מהעבד הישראלי, שהרי העברי אינו עובד אלא שש שנים, והישראלי אפשר שיעבוד ארבעים ותשע שנים, אם הוא נמכר בשנה ראשונה ליובל. ועוד שאמר הקדוש ברוך הוא, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. על מה זה נאמר? על מי זה נאמר? על עברי. כי עבדי הם. <עבדי> 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 וחז"ל אומרים, ולא עבדים לעבדים. אבל קיטי קנאי ודיבריך מסתדר, רוצה את זה מבפנים? אני צריך לחפש לך את זה מבפנים. מקווי שנמצא. כמה לא, העברי שש. היובל? זה ישראלי, אחיך. אחיך וכי ימוך אחיך, אני קורא פרשת בהר, חומש במדבר. סליחה, חומש ויקרא. וכי ימוך אחיך ונמכר לך. במי מדובר? שלא יהיו אי הבנות אחר כך, לפני שעולים למטוס. במי מדובר? ישראלי. יהודי? כן. אחיך. טוב. וכי ימוך אחיך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב, יהיה עמך. עד שנת היובל יעבוד עמך. אה, זה בשכר. ויצא מעמך, הוא ובניו עמו. ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישור, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא יימכרו ממכרת עבד. אז אחיך שלא נמכר ממכרת עבד, לכמה שנים הוא עובד? ארבעים ותשע. אבל אם תקנה עבד עברי שכן... נקנה, זה רק שש שנים. אז מה עדיף להיות? יהודי או עברי? אמר הכוזרי. סליחה. כי עבדיים אשר רוצים לדמר את מצרים הם קוראים להם. וכי בני ישמעאל ובני קטורה ואדום נשתעבדו במצרים ויצאו ממצרים. אלא ודאי טענה זו אינה אלא פתיות וסכלות. מי שטוען טענות כאלה, לא באמת יושב על קרקע מוצקה. אומר הכוזרי, כן, כן דיברת, צודק, שכנעת אותי, יש מכאן ראייה, שאפילו מצוות מבוערות לכאורה בתורה אינן מבוערות דיין, והן זקוקות לפירוש, כגון איסור חיתון, וכל התהליך שלמדנו עד בועז ורות, עד רחבעם בין העמה ההמונית בינו של שלמה, דרך העבד העברי, שאשתו עם ילדיה נותרת אצל אדונה, והוא יוצא בגפו, והבאנו ראייה שהעברי הוא יהודי, ומכאן שגם מצוות מפורשות בתורה דורשות ביאור. אומר הכוזרי, טוב מאוד, בסדר, נחה דעתי. אמנם איני רוצה להטריחך יותר. כמה שיעורים היו לנו עד פה? 13? 15? 16. 16. 16 שיעורים. באמת, היום הגעת, 16 שיעורים זה המון. כי היום יצאת מן הים, והיום באת, אנחנו עשינו את זה ב... בהפסקות. היום באת לעיר, ואתה עייף ויגע, ובכן לך ותנוח במלון אשר הוכן לך עימי במחיצתי. ושלחתי מחר ולקחתיך משם, ואתה תאכל לחם על שולחני כל ימי היותך עמנו. אמר החבר, אני מעריך את זה מאוד שאתה מתחשב, יחי אדוני המלך דוד לעולם. מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי הצעיר בחכמי ישראל, ישלם השם פועלך ויוסיף ימים על ימיך ושנים על שנותיך. אמר הכוזרי, לך לשלום, ויהי השם עמך. עד כאן הוויכוח הראשון. במה עסקנו בוויכוח הזה? נתון מספר אחד, אמרנו שצריך לבדוק האם אפשר שתהיה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. מה סוכם? שאי אפשר. שאלה שנייה, האם אפשר שהתורה שבעל פה שחייבת להיות סמוכה לתורה שבכתב, היא התורה שמצויה בידי החכמים? בזה עוד לא עסקנו. עסקנו רק בטענה של הקראים שמודים במקצת הטענה הראשונה ובמקצת הטענה השנייה. כלומר, הם מסכימים שיש חלק מן המצוות שזקוקות לביאור, אבל רק חלק, ואנחנו הראינו שלא רק חלק, אלא אפילו מצוות מבוארות כביכול דיין זקוקות לביאור, כי אם עומדות בסתירה לדברים שכתובים במקומות אחרים. באשר למקצת הטענה השנייה, שחלק מן המסורת שיש בחז"ל היא אכן התורה שבעל פה, בזה עוד לא עסקנו לגמרי. בסדר? לפני שאנחנו עוברים לחלק השני, אני מבקש לחזור ולעסוק מעט בטיעונים שונים שאנשים מעלים כנגד אמיתותה של התורה שנכתב. ואני מבקש להסביר למה אנחנו שווים לעסוק בזה. הרבה מאוד יוצא לשמוע, אני מאמין שגם לכם, גם לי, אנשים שיש להם טיעונים שאי אפשר להתעלם מהם, שמערערים. על אמינות המסורה ועל הקביעה שהתורה שלנו, שקיבלנו מהבורא יתברך ויתעלה, שהיא תורה משמיים. ומעלים כל מיני טיעונים. זה לקח הרבה זמן, ולך תדע, ואולי יימצאו בדרך, ומישהו כתב, ואנשים היו פרימיטיביים, וכל מיני טיעונים שאתה לא יכול לפסול אותם. גם אם אתה לא מקבל אותם, אתה צריך להשתמש אותם, כי אם אתה לא משיב עליהם ופוטר אותם, אה, hey, כופרים, הם מדברים שטויות, הם לא רצינים. זה משכנע אולי אותך, בטח שלא משכנע את אלה שמבקשים ראייה. יש צד שווה בלא מעט טיעונים מהסוג הזה. לא מעט. הטיעונים נשמעים מנומקים היטב. למשל, איך התורה הגיעה? אה, קם בן אדם, כריזמטי, חכם, הרי אנחנו מדברים על תקופה מאוד פרימיטיבית, שאנשים לא ידעו קרוא וכתוב, ולא היה אינטרנט, ואף אחד לא ידע מה קורה ברחוב השני, כי לא היה. ובא מישהו, ועשה להם קצת זה, והבטיח והתקיים לו קצת, ושכנע אותם שהוא מצא את הספר שהשם נתן, והם קיבלו אותו, והמשיכו הלאה, תשמע, זה יכול להיות, תראה עמים אחרים, לא הלך להם, תראה איך הנוצרים הלך להם יפה. והרי אתה מסכים שזה לא אמיתי, והאיסלאם לא הלך להם, אמנם קצת פחות, אבל הם השתמשו בקושי כנוע, וזה גם להם הלך בסוף. גם ליהודים הלך. זה מחייב שזה נכון, כי אבא שלי סיפר לי. מכירים את הטענות האלה? אני לא חושב שברבים כיפור יש עניין ל... להרחיב בזה, כי זה יכול להטריד אותנו קצת, כשאנחנו מבקשים סליחה. אבל תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים. המכנה המשותף בחלק גדול מאוד מהטיעונים האלה, שעל הנייר הם צבועים נפלא. ברגע שאתם מנסים להוריד אותם לפרקטיקה, הם מתאדים. מתאדים לגמרי. בואו ניקח דוגמה. הספר הזה, תנ״ך, אה לא, צבא ההגנה לישראל, הרבנות הצבאית הראשית. כן? התנ״ך הזה, הוא פה, אני רוצה לראות איפה אנחנו נתקעים, הוא פה? האם זה תנ״ך? יופי. אנחנו כבר מסכימים על 100% ממה שהצגנו עד עכשיו. יש כאן ספר, אנחנו מסכימים שהוא כאן. Reproduce. איך הוא הגיע לפה? אני הבאתי אותו. זה הימור מוצלח, מה? אני הבאתי אותו, כן, אני אומר, בסדר, כן, כן. ומאיפה אני הבאתי אותו? לא מהמבות שלי. אבי מורי לא מגיע ביום שני. מהבית הבאתי אותו, מהבית. ואיך הוא הגיע אליי הביתה? מהדפוס, מהצבא, סליחה. <laughs> ואיך זה הגיע לצבא? מהדפוס. ואיך זה הגיע לדפוס? מ... <דפוס> קודם> מדפוס קודם. ואיך זה הגיע לדפוס הקודם? פה יש מחלוקת. <coughs> פה יש מחלוקת. זאת אומרת, אין מחלוקת שיש כאן ספר. הוויכוח... הוא על הורתו ולידתו של הספר הזה. בסדר? יש עד כמה שאני מכיר שלוש אפשרויות בלבד. אפשרות אחת, לא לפי סדר, אפשרות אחת, כתוב. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בהבנן, באו וישמעם, בדברי וגם בך יאמינו לעולם. וילך משה, ויהיו נכונים שלושת ימים, והגבלת את העם, ולא תיגע בו יד, וירד משה על ההר, ויקדש את העם, ויאמר אל העם, יהיו נכונים שלושת ימים, כי ביום השלישי, מה יקרה? וירד השם על הר סיני, ויקרא השם למשה, ויאמר השם למשה, רד העת בעם, פן ירסו, וגם הכוהנים ניגשו, ויאמר משה, לא יוכל וכ... ויאמר השם לך ועלית אתה ואהרון והעמל ירסו לעלות וירד משה אל העם ויאמר עליהם וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכולי. אוכל מי מקבל. אפשרות. אפשרות. רחוקה. אבל אפשרות. אפשר לפסול אותה. שהסיפור אמיתי. אפשרות. אפשרות שנייה. איזה אמיתי. מה, <laughs> אתה באמת מאמין שהסיפור אמיתי? מה פתאום. אה, לא? אז, אז איך? הספר פה? כן. אז איך הוא הגיע? אני אגיד לך. אתה יודע על איזה תקופה מדובר? <laughs> <laughs> הייתה תקופה קשה מאוד. אנשים היו לוקחים ילדים, מרתשים את בטנם. מוציאים את האיברים הפנימיים שלהם, אוכלים אותם, את הגוף זובחים לאלילים. אתה יודע על איזה תקופה מדובר? זו הייתה תקופה שהחיות היו בחינת מדבר. ואז קמו כמה אנשים שרצו קדמה, רצו נאורות, רצו למרוד בשלטון הממסד הדתי של אותם ימים. רפורמים, החליטו לבנות עולם טוב יותר, עולם עם תקווה של הילדים, כי אנחנו כבר לא מצליחים. אבל הם היו חכמים, הם הבינו שעוד מאותו דבר לא ימכור, היו צריכים להמציא משהו חדש, משהו שהוא יותר חזק. ממה שמחייב את האנשים לשרוף את הילדים שלהם. אז אם מה שמחייב לשרוף את הילדים זה האלילים, אז אנחנו נמציא את אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים, שהוא ייתן לנו את התורה. ואז אנחנו נגיד לילדים, שישאלו אותנו למה אנחנו לא שורפים אותם. נגיד להם, אנחנו לא, לא שורפים אתכם. למה? השם אמר. מתי השם אמר? זהו. אז פה מתחילה הבעיה. לכן, התכנסה קבוצה של אנשים, שבאמת הייתה להם כוונה טובה. לאותם ימים זו הייתה התקדמות עצומה. אתם יודעים מה זה להגיד, לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף, והשיב את הגזלה, והכי עמוך הכי חביך, והחזקת בו, ועזוב תעזוב עמו. אלו מצוות נאורות. לאותם ימים אפלים. התכנסו, שתו לחיים כדרך יהודים, והחליטו לייסד דת חדשה. מרגע זה, אנחנו כתבנו את הספר, אנחנו הולכים לילדים, ואנחנו אומרים להם שאת הספר הזה, אלוהים נתן לנו. אז בואו נקבע, זכרו את התאריך, זכרו את היום, את השעה. את כל התיאורים של האירועים, תקראו טוב את הספר, שלא יהיו גרסאות סותרות. שלא יהיו גרסאות סותרות. אז כולם הולכים הביתה, ומספרים לילדים שמה? שיש ספר. צריכים להכניס אותם בקורפילה? שלא יהיו מתגלה. מתי היא מתגלה? עכשיו. עכשיו? היום. יפה. ואיפה משה? הוא הלך. מה זאת אומרת הוא הלך? כתוב כאן שמשה מוריד את התורה. מי זה משה? אנחנו לא מכירים אותו. חוץ מזה, כתוב בתורה שמשה מת, ואנחנו עוד במדבר, אז זה לא מסתדר. חוץ מזה, אבא, אפשר טיפמן. ולמה אימא קנת לי אתמול בגדים בקניון? הרי כתוב, ארבעים שנה שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקה. וחוץ מזה, אבא, אני אף פעם לא ידעתי שיש לנו כל כך הרבה משפחה. 600 אלף איש, אנחנו בכפר כולה חמישים. והכפר לא במדבר סיני, הוא בגליל. אבא, איפה קנית את הכדור? נכון? רוצה לעזור מתי זה נכתב? בזמן אמת. בזמן אמת של מה? של האירוע. של נתן תורה? הדור הראשון שממציא את מעמד הר סיני ואומר לילדים שהוא חווה אותו. במדבר. אני לא יודע איפה. <מח> תיאוריית <מח> הקנוניה עוסקת באנשים שאומרים לילדים שלהם שהם היו באירוע. כי כתוב בפסוק. כי לא את בניכם אשר לא ראו ואשר לא שמעו את מוסר השם אלוהיכם. כי איניכם הרואות. כן, אבל יכול להיות תיאוריה שמישהו בתקופה מאותרת כתב על משהו שלא עדו. אנחנו הורגים טורקי ונחים. כיוון שארדואן לא שומע, אני יכול להתבטא בחופשיות. אה? יש שיחות. שיחות. זה טוב. אני בכל אופן יושב על כיסא נמוך. זו תיאוריה אחרת, נטפל בה. אבל אם, אם תרצה לרכוש קצת מהניסיון הלא אהב שיש לי, אם אנחנו נקפץ מתיאוריה לתיאוריה, לא נצא לאף מקום. אנחנו צריכים לקחת טיעון, ללטש אותו, ללבן אותו, לבחון אותו, באותה חומרה ובאותה ביקורתיות, כמו שאנחנו בוחנים. את הטיעון הראשון שהזכרתי, שהסיפור אמיתי. הו איך אנחנו ביקורתיים כלפיו. אני בעד ביקורת, אבל אני בעד שוויון. לכולם. לגברים, לנשים, גיל פרישה זהה, אני בעד שוויון. אני לא אמרתי. אני אמרתי שאני בוחן את האפשרויות. אני בוחן... כחוקר את האפשרות. מה הסבירות שאירוע כזה יקרה? אתה אומר שהסבירות שהסיפור אמיתי יקרה היא בלתי אפשרית. בסדר, שמנו את זה בצד. לכן סיימנו עם זה מהר. אין ויכוח, עברנו לסיפור אחר. תיאוריית הקנוניה עוסקת בטענה שאומרת שאנשים סיפרו לילדים שלהם שהם ראו את אלוהים. וזה בלתי אפשרי בגלל. שהספר נכתב כאילו בזמן אמת. כלומר, כל מה שהילדים רואים בחוץ הוא לכאורה מה שכתוב בספר, וזה לא נכון. לא מספר האנשים, לא המיקום הגיאוגרפי, לא הניסים שמספרים שהם, שהם רואים מול העיניים, ולא השמות של האנשים. אליצור בן שדהו, גדי בן סוסי אבא. זה שם יפה. איפה הוא גר? לכן חייבים להגיד שזה מתרחש ממש בקצה התקופה. כלומר, אם אנחנו לוקחים את סיפור יציאת מצרים, זה צריך להיות משהו כמו אולי אפילו קצת אחרי שנכנסים לארץ וכבר יושבים בארץ, ואז הילד אומר, כן, אבא, אבל מתי זה קרה? אז אתה אומר לו, לפני 40 שנה. זה פטנט ישן. חז"ל אומרים, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. יש כאלה שהלכו עם זה ממש רחוק, אבל 40 שנה זה סביר. אז לפני 40 שנה הבא אתה אומר שזה קרה. אז היום אנחנו לא 600 אלף. למה אנחנו כבר צריכים להיות 3 מיליון? ואיפה יהושע? הוא הרי התלמיד של משה. הוא זה שהכניס אותנו לארץ. כלומר, ברגע שאתה הולך למכור לאנשים סיפור בזמן אמת, אתה זקוק לפחות לשלושה דורות של שקרנים. להורים, להורים של הורים, ולילדים שישאלו את ההורים של ההורים אם מה שההורים מספרים הוא נכון. לא קרה לכם פעם שהלכתם לסבא ואמרתם לו, סבא, תגיד, מה שאבא סיפר זה נכון? אז הרבה פעמים קורה שזה לא נכון. אבל אם סבא אומר כן, זה נח... חותר לי... מפלצת דופנס, כמה דורות וכמה עיירות הם לא משקרים, הם מאמינים. לא, הם מאמינים שיש מפלצת. הם מאמינים. מאמינים באמונה שלמה שיש מפלצת. מישהו ראה? מישהו ראה? וסבא שלי פגש את מי שראה. בסדר? נעסוק בנצרות. אנחנו כרגע לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים במאות אלפי אנשים שאומרים, אנחנו ראינו. אבל בואו, משהו לא קיים. אה? במקרה הזה, כשחמישה מיליארד אנשים רואים משהו שלא קיים, קוראים לו עולם. נכון. את זה תמיד אפשר לומר. אנחנו חיים בחלום, הכל סובייקטיבי, אפשר להגיד את זה. הם לא ראו משהו שלא קיים, הם מאמינים שזה קיים. אתה אומר שזה לא קיים, אבל הם מאמינים באמונה שלמה. שהמלאך גבריאל דיבר מוחמד, הם לא ראו. מוחמד ישב וחלם, זה תאוריה. לא, הוא לא חלם, הוא דיבר איתו. בחלם. לא, רואים שאתה לא מוסלמי. <חמד> מה פתאום? <חלום> איזה חלום? על מה <חלום> אתה מדבר? <ש> <ש> על מה אתה מדבר? <laughs> על מה הוא דיבר איתו ממש. כמו המפלצת מלוכלוס, אותו דבר, הוא דיבר איתו. עכשיו, אם, אם, אם יש לזה קונים, אז זה יעבוד. אנחנו עוסקים, שוב פעם, בטיעון ייחודי, שחוץ מהתנ״ך אין לו אח ורע. אף דת שנוצרה לא נוסדה בצורה הבלתי אפשרית הזאת. לספר לאנשים בזמן אמת מה הם רואים מול העיניים. למה הם לא עשו את אף אחד? <קקק> יש לי ניחוש, כי זה בלתי אפשרי. <קק> שלושה דורות של שקרנים, ועוד אצל יהודים? <קק> מה עם עד מדינה? <קק> <קק> על הרבה פחות מזה אנשים חותמים הסכם עד מדינה. אז להפיל את הדת? לא יצא מישהו שנפגע. תראה היום, כותב רבנו סעדיה לפני אלף מאה שנים, בהקדמה לאמונות ודעות, שיש שמונה סיבות, שמונה סיבות, למה אנשים עוזבים את הדת. אחת מהן, זה מפני שמישהו שמייצג בעיניו את הדת, פגע בו. המארסים והמחריבים הגדולים ביותר, שיצאו מעם ישראל, היו אנשים מהסוג הזה. במשך שלושה דורות אף אחד לא נפגע. נפגעי חרדה, נפגעי הלם, לא יודע, אף אחד, כולם היו בסדר? יכול להיות <תראות> תיאוריה שאף אחד לא בחן את הספר הזה שנפגע, אחרי שלושה דורות. מישהו התייחס אליו, סתם ספר של סופר. רגע, רגע. 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 איזה בן אדם שקרה בבוקר, מה? אנחנו נטפל בתיאוריה שאתה שב ומעלה. בסדר גמור, אני מבין. אני גם רוצה להסביר למה אתה מעלה אותה שוב. ותתקן אותי אם אני טועה. אני עכשיו חושב את המחשבה שלך. אתה תעצור אותי איפה שאני טועה. איך שאהרון מצייר את זה, זה באמת בלתי אפשרי, אבל יש אפשרות אחרת, יותר הגיונית. לפני שאנחנו עוברים לאפשרות היותר הגיונית, אני רוצה קודם כל לשים בצד את מה שלא הגיוני. נטפל בחריפות בטיעון שאתה מעלה, כי הוא הטיעון הכי מאיים משאר הטיעונים. כי שאר הטיעונים, הרי לא לחינם אנשים לא רגילים לטעון את הטיעון המפוקפק שאני מעלה בפניכם. רובם מעדיפים דווקא את הטיעון שאתה מציג, ואני אציג אותו בהרחבה, בעזרת השם. למה? כי זה בלתי אפשרי. <אז> שלושה דורות של שקרנים שמנחילים לילדים שלהם מצוות שמתים עליהם, ואז האבא והאימא, כך כתוב בפסוק, כי אלה איש בן סורר ומורה. נכון? ותפסו בו אביו ואמו, ולקחו אותו אל זקני עירו ואל שוער מקומו, ואמרו, בננו זה שורר ומורה איננו שומע בקולנו זרם וזובב, ותפסו בו על זה וסקנו אותו באבנים ומתו, וביהרת רם יקירי בלחף, וכל ישראל ישמעו ויראו. אתם עכשיו מבינים למה חז"ל אומרים, בן שורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות? <laughs> אני אגיד לכם למה. כי כשיביאו אותו לבית משפט, והם יגידו לו, בננו זה, לשופטים, בננו זה שורר ומורה, הוא יגיד להם, אני בן צורר ומורה. אני יכול לתת לכם את הצופן? מספרים שהיה פעם אחת שהיה חייב כסף למישהו, ולא היה לו להחזיר. אז הולך חבר שלו, אומר לו, תגיד, מה אני עושה? הוא אומר, תראה, אני אגיד לך הכי פשוט. תגיד לו, אין לי, יש לי, אין לי, יש לי, הוא לא יעזוב אותך. תעשה את עצמך משוגע. תיקח את הכריות, תקרע אותן, תעיף תפוך, תאכל אותו. ת, ת, תגיד קולות של אינדיאנים, והוא יעזוב אותך. הוא יגיד, שמע, בן אדם משתגע, מסכן, הלך עליו. וזה עבד. אחרי שנה הוא ביקש מהחבר הזה שיעץ לו את העץ ההלוואה. הוא בא, אומר לו, מה עם הכסף? אומר לו, חכה רגע, הולך, מביא פוך, קורע אותו, מתחיל לצעוק. הוא אומר לו, רגע, מביפוך, האוטו, <laughs> הוא לא תגיד לי, מה אתה צוחק עליי? <laughs> זה סטארט-אפ שלי? אבא, אימא, על מה בן סורר הוא אני הייתי בשקר שלכם, אתם באים למכור לי אותו, ואתם עוד רוצים להרוג אותי על זה? זה לא מתחיל בכלל. לכן אולי חז"ל אמרו, בן סורר הוא לא היה ולא עתיד להיות, כי אם תיאוריית הקנוניה הנכונה, איך אפשר? לא רק בן סורר הוא שום איסור, כל העושה בו מלאכה. וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, לא ידעו מה יעשה לו, תחכו, נשאל את אלוהים. אומר לו צבא פחת, טובה. אני צמא, אפשר ללכת הביתה? את ההצגה הזאת נעשה בהזדמנות אחרת? על איזה אלוה לא אתה מדבר? מה זה לא פורש מה יעשה לו? אני הייתי שותף לניסוח כל לעשות במלאכה יומת, מה אתה מבלבל? זה לא עובד, זה לא מתחיל אפילו. שמתם לב איך טענה שעל פניה... נשמעת לא רע. שמע, אנשים ישבו, רצו עולם יותר טוב, המציאו. זה נפלא. ברגע שאתה מנסה להוריד את זה לפרקטיקה, לא שזה לא מחזיק מים. זה לא. זה איננו. זה אפילו לא הבל, כי הבל רואים. הוא אמנם דבר שאין בו ממש, אבל רואים אותו. זה אפילו לא הבל. זה ריק מתוכן. זו טענה ילדותית, שאפילו ילדים מתביישים לספר אותה בתור אגדה. לכן רוב האנשים משתמשים בטיעון השני. תיאוריית ההנחתה. <coughs> מה זו הנחתה? אנשים מבינים שאתה לא יכול להנחית ספר לאנשים בזמן אמת. כי הבעיה כאן זה העדות, הזמן אמת. לכן הם משתמשים בשיטה הזאת. שמע, ועכשיו, איך זה קורה, זה, זה כבר עניין לסופרים ול... ולמדע בדיוני, אבל בגדול בא בן אדם ומספר שהוא מצא ספר, והוא מצליח לשכנע את כולם שזה הספר שלהם, וכולם מקבלים את זה, כי הם מאמינים למפלצת מלוכלס, נכון? וממשיכים את זה הלאה, ממשיכים את זה הלאה, ואז מיליון אנשים אומרים לך, שמע, יש דבר כזה. נכון זה מה שאמרת? בערך, כאילו... ממאה שערים, לא מלוא הכנסה, אבל לא משנה. או נצרות. נצרות, או לא משנה. זו הטענה. וזו טענה שצריך להתייחס אליה ביתר רצינות. הרבה יותר מאשר הטיעון הקודם. למה? בגלל הנצרות. <laughs> בדיוק. בגלל שהדברים קרו. אז אם הדברים קרו, הבלתי אפשרי אפשרי. וכל מה שנשאר זה להראות שאצלנו זה בלתי אפשרי, והשאלה היא למה. אבל בזה נעסוק, בעזרת השם, בפעם הבאה.